0: Cavala Unicórnio, o mundo das startups, o podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo, o teu guia no mundo desafiante das startups. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora. Olá, bom dia! O nosso convidado de hoje é o Telmo Pereira. O Telmo é um guru de performance marketing, portanto ele é especializado em Facebook e Instagram Ads, sendo inclusive business partner do Facebook, neste caso do Meta. O Telmo é também especializado no Shopify, que são as lojas mais fáceis de ter a nível de e-commerce, na minha opinião. Então, Telmo, como estás?
1: Olá, tudo bem, Micaela?
0: Está tudo ótimo. Olha, gostava que, antes de falarmos aqui um bocadinho da importância do marketing digital, gostava que me contasses como é que tu começaste nesta área da publicidade digital, ou seja, da, da parte paga, e o que é que tu fazes diariamente?
1: Ok, eu comecei esta aventura do marketing digital mais focado na parte da publicidade em meados de 2013, ok? Ok. E foi de uma forma muito, muito simples, na altura não tinha pessoa, pessoas amigas que estavam dentro dessa área e eu queria ganhar dinheiro online, então passei por pesquisar no próprio Google how to make money online, é aquela palavra mais pesquisada na altura. Isso é uh, brutal! Penso que ainda continua a ser. Uh, e então, pronto, foi um processo de investigação, não é? Uh, a ler blog posts... Uh, Logo no, no motor de pesquisas da Google apareceu um curso da Google, certificado pela própria Google, ou seja, eu chamou logo o meu interesse, porquê? Porque eu queria acrescentar ao meu currículo e era o único que oferecia um certificado. <risos> então, pronto, tirei o tirei um curso do Google AdWords, agora chama-se Google Ads, depois até o Google uh, mudou o nome para Ateliê de Marketing Digital, mas na altura era uma formação só para Google AdWords. E depois foi um processo de evolução, pronto, muito gradual, não é, à medida que eu ia aprendendo e aplicando aquilo que ia aprendendo. E comecei pelo marketing de afiliados, ou seja, não sei se, pronto, para quem já está nesta área há muito tempo, uh, o Clickbank, que é um, um, um dos maiores portais de, de afiliados do mundo, uh, e depois também o Perfly, ou seja, era, são ofertas mais focadas para lead generation, na angariação de contactos. Uh, então foi muito, muito essa, essa descoberta. Uh, de tentativa e erro a uh, investir dinheiro do meu próprio bolso no motor de pesquisa da Google uh, mas só mais tarde em 2015 é que eu consegui o meu primeiro contrato de trabalho a tempo inteiro como gestor de publicidade online um, pronto, eu, hoje em dia as minhas ações, o meu, o meu dia a dia é um, a gerir as campanhas, tanto da parte operacional como da parte da estratégia contacto com clientes, suporte com o Facebook desenvolvimento de lojas online também mas estou tudo focado nesse pronto nessa área.
0: Que giro. Eu não sabia que tinhas começado a perguntar ao Google como fazer dinheiro com o Google. Acho isso brutal.
1: <risos> Exatamente.
0: Exatamente. Mas olha, ainda há muitos céticos que dizem que a publicidade no Facebook e no Instagram não funciona. O que é que tu respondes a isso?
1: Sim, é, é um facto. Há muita gente que tem essa opinião. Pessoalmente, nunca ninguém me disse isso diretamente. Porque se me disserem, eu digo Epa, vejam os meus destaques no Instagram... E pronto, se tiverem as suas próprias conclusões. Mas é assim, pronto, desmistificando aqui um bocadinho esta parte, da, este mundo da publicidade. Ela funcionar, funciona sempre. Porquê? Porque os dados são garantidos. <risos> Isso é um facto. Nós investimos dinheiro e eles dão-nos dados. Agora, nem todos conseguem obter retorno. Ok? E como é que nós descobrimos isto? Testando. A partir do momento em que investimos dinheiro, vamos ao... Obter dados e, com base nesses dados, nós vamos testando os KPIs, vamos optimizando o funil, ou seja, é todo um processo de, de aprendizagem, não é? E, e isso é que nos vai permitir chegarmos ao nosso objetivo.
0: Ok, aliás, eu sei que funciona, eu já comprei várias coisas clicando em ads, mas quem não clica acha que os outros não compram, o que é, o que é engraçado, não é? É, exatamente. Para além desta parte do, do marketing Digital, no sentido do, dos ads, portanto publicidade no Facebook e no Instagram, tu também és especializado no Shopify, são lojas de e-commerce rápidas de criar e são ótimas de manter. Por é que tu aconselhas e gostas desta plataforma?
1: Exatamente, boa pergunta. É assim, como o Facebook, a meta, o Shopify é uma empresa unicórnio e para mim neste momento é a melhor plataforma de vendas online para e-commerce tanto para produtos físicos como digitais porque também podemos vender produtos digitais usando o, a plataforma Shopify é assim eu gosto muito desta plataforma porque nos permite em tempo real fazermos alterações no próprio layout do site e isso é muito muito, muito bom porque à medida que estamos a comprar tráfego em tempo real nós podemos fazer optimizações e às vezes ficamos surpreendidos com os resultados que vamos mudando a cor do botão pronto uma série de aplicações que são muito, muito boas. Depois o Shopify também tem o um Marketplace, onde existem milhares de aplicações. Aplicações de performance, de email marketing, que nós podemos integrar na nossa loja, e, pá, e torna tudo muito, muito mais simples. Para não falar, que é para mim, se calhar, a minha, a, o, o meu favorito dentro da plataforma de Shopify, é o Analytics, a, e eu não conheço nenhum Analytics como como o Shopify, onde nós conseguimos logo ver uh, a frequência média de compra, conseguimos logo ver o ticket médio, a taxa de conversão da loja, o que é muito, muito bom. Ou seja, com essas métricas nós conseguimos tomar decisões logo em tempo real e saber o que é que está acontecendo na nossa loja online.
0: Resumindo aqui só para quem não conhece o Shopify, primeiro, é fácil de criar um site em meia dúzia de horas, até para quem não é tech, que é o meu caso, por exemplo, eu já criei lojas, não posso dizer que fossem as lojas mais bonitas do mundo, mas, mas consegui criá-las, não é? E segundo, custa, acho que é 29 euros por mês. E portanto é muito barato, anos. é, não é? Um, versus contratar alguém para fazer uma loja de raiz, que fica muito melhor, atenção, não há nenhuma crítica a quem o faz, mas depois não permite ao utilizador, que não é técnico, alterar de forma fácil. Correto, e agora, exatamente. aqui uma nota, antes de passar aqui para outra, para outra área do, daquilo que tu fazes. A nota que eu quero dizer é, não, nós não somos pagos pelo Shopify. Isto tem é mesmo gosto pela plataforma.
1: Exatamente.
0: E, e pronto, é darmos aqui uma ideia de uma plataforma que, que empreendedores possam usar no futuro. Depois de falares daqui um bocadinho, portanto, o que é que tu fazes em termos de marketing digital e quais são as plataformas que gostas, eu gostava de falar um bocadinho de como é que uma pessoa cresce no marketing digital, ou seja, criar uma, uma publicidade no grupo Meta não é muito difícil, qualquer pessoa consegue, e aqui vou pôr umas grandes aspas, porque eu até acho um bocado difícil aquilo uhum. para mim é o caos mas pronto qualquer pessoa consegue se quiser e se pesquisar mas porquê que as tuas publicidades e aquilo que tu fazes tem melhor retorno do que se for uma pessoa não especializada
1: no caso do e-commerce ok nós eu digo nós porque agora já tenho uma equipa mas eu optimizo as campanhas com base na receita com base nos KPIs da marca do produto ou seja depois nós temos aqui os nossos números aí é que passamos para a parte da execução e uh, eu penso que isso faz toda a diferença porque se nós não soubermos até onde é que podemos gastar não sabemos o no nosso custo de aquisição não sabemos o nosso break-even ROAS o nosso target ROAS o nosso LTV claro que uma, uma marca que está a começar ainda não é possível medir o LTV mas são tudo métricas que nós usamos não é? para tomarmos melhores decisões porque no fundo é assim qualquer pessoa pode jogar futebol não é, é muito fácil dar uns um, um pontapés numa bola mas porquê é que o Ronaldo é o melhor do mundo? ele é o melhor do mundo não só porque treina diariamente o corpo, o físico, mas são também, ao longo destes anos ele treina o é a mente. É perspicácia dele de quando está em jogo, quando está no campo, tem a sensibilidade de identificar quais é que são as melhores oportunidades para marcar golo. E lá está, os resultados também são influenciados por essa experiência, por essa sensibilidade que tu tens de, de tomar, de interpretar os dados, não é? E depois tomar ações. E isso faz faz toda, a... isso é que faz um amador de um profissional. <risos> Muito, muito simples
0: mas esse teu comparativo para mim é espetacular porque realmente acredito que haja pessoas com a mesma capacidade física que o Ronaldo mas depois é a tal experiência a tal perspicácia portanto Exatamente. acho que, acho Não, que respondeste... é que
1: transversal transversal a outras áreas eu usei este modo de comparação porque é o que eu sinto uh, entende é, lá está é muito fácil carregar no botão impulsionar mas depois ter uma visão geral e da estratégia e de ter também a confiança de ok, se calhar eu estou há três dias a perder dinheiro, mas vou manter aqui, uh, vou manter a confiança neste, nesta campanha, porque sei que está a imprimir bem, as pessoas estão a adicionar ao carrinho uh, e depois consigo obter o resultado. E isso, claro, que uma pessoa que não tem experiência, ao fim de três, quatro dias perdeu 10, 20, 30, 40, 50 euros, o que é que vai pensar? Isto não está a resultar, vou parar quando depois, se calhar, a partir de, de sete dias é que começa a ter resultados.
0: Isso é verdade. Tu falaste, foi aí, de algumas coisas que eu acho que quem não for de marketing não percebe. O que é que é o LTV? O que é que é o ROAS? Portanto, que tipo de indicadores é que tu estás atento e que tu sugeres que as pessoas também estejam?
1: Sim, exato. O L... para, para seguir o que, o que estavas a dizer, o LTV é o tempo que as pessoas compram ao longo do ano. Imagina, quanto mais as pessoas compram três produtos ao longo do ano, dá-nos um LTV. Uh, no caso do ROAS, isso, lá está o LTV, nós só conseguimos medir quando a loja já tem um histórico. No início é difícil, não é? nos primeiros meses é, é difícil medir. Mas é uma métrica muito importante porque mesmo que às vezes nós consigamos uh, comprar, neste caso o ROAS, não é? O que é que é o ROAS? <risos> eu tenho que explicar o que é que é o ROAS para depois também fazer sentido no LTV isso que eu estou a dizer. Uh, o que é que é o ROAS? Return on Ad Spend, ou seja, é o retorno do investimento em anúncios. Okay? E há uma métrica que eu uso que até lhe chamo nas métricas personalizadas que é o LTVR Lifetime Value ROAS. Ou seja, o que é que isso, o que é que isso me, me diz? Que, uh, ok, eu consigo fazer 10 vendas a break-even okay, com ROAS de 1.0, mas eu sei que esse cliente, os clientes na loja, compram 3 vezes ao longo do ano. Então, se calhar o ROAS em vez de 1 já é de 3. Entende? Ou seja, custa eu sou break-even na aquisição. Mas depois eu sei que para a marca, ao longo do ano, aquela, aquela persona, não é? aquela, aquela compra, tem uma, um, um valor muito mais elevado.
0: Ok. Eu já estava aqui exatamente a perguntar-te o que é que analisavas para além do, do Return on Investment, portanto o retorno de investimento, e já me respondeste.
1: Agora... É, sim. Mas ainda há mais coisas que analiso para além do Return on Investment. Ok. Uh, por exemplo, uh, para além do, do retorno, algo que eu também tenho, tenho muito em consideração, antes de existir vendas, é o número de pessoas que adicionaram ao carrinho, uh, o custo por clique uh, por exemplo, os CPMs, mas o mais importante, que eu dou mais, pronto, mais foco, é nas adições ao carrinho. Número de visitas, adições ao carrinho. Porque aí nós conseguimos identificar se aquele público-alvo, aquela, aquela campanha, está realmente, se tem potencial ou não.
0: Ok, faz-me sentido, portanto nem sempre podemos só ver se a pessoa comprou, pelo menos teve interesse e depois falta ali sim. o último impulso, não é?
1: Exatamente, sim.
0: Ok. Assim, hoje em dia o Facebook e o Instagram são sem dúvida um dos principais meios da publicidade digital, o que faz, da minha pouca experiência, com que o custo de aquisição do cliente seja cada vez mais elevado. Primeiro, queria perceber se concordavas e segundo, se concordares, se tens algum segredo para combater este elevado custo de aquisição para o cliente.
1: Sim, isso é um facto, não há como, como escapar. O custo de aquisição tem aumentado, mas existem aqui algumas estratégias que nós podemos usar a nosso favor. E Eu não diria um segredo, não é? são estratégias, que é uma delas: aumentar a frequência de compra, ou o LTV, não é? Depois podemos também tentar negociar as margens, margens com o nosso fornecedor, neste caso, negociar o custo de produção do produto e aumentar ao mesmo tempo o ticket médio. Porque quanto mais alto for o, o ticket médio e mais baixo for o custo de produção, nós podemos pagar mais para conseguir um cliente. E uh, isso dá-nos a, a vantagem. Há outra coisa também que eu considero importante, que é, uh, por exemplo, agora nesta altura do Black Friday, os preços dos os CPMs não é? disparam. Custo os não custo, dispara.
0: custo por mil, não é? Custo por mil impressões. Os
1: CPMs, exatamente. Por, custo por mil impressões. Ou seja, fica mais caro para as pessoas visualizarem os nossos anúncios. O que eu recomendo fazer é campanhas de brand awareness alguns meses antes do Black Friday, usando o formato de vídeo, ok? Porquê? Porque depois nós conseguimos criar audiências personalizadas uh, para pessoas que viram pelo menos 50% do vídeo ou para quem já visitou o nosso site e não comprou, ou seja, é basicamente o público morno. Uh, dessa forma nós conseguimos fazer remarketing para essas pessoas e baixar o custo de aquisição até 50% em alguns dos casos. É, é muito poderoso.
0: Ok, sabes o que, que eu achei interessante? Eu estava à espera que me desse aqui técnicas para baixar o custo de aquisição do, do, do marketing digital. E, e, na verdade, as técnicas, tu deste, só uma é que foi digital e as outras foram mais físicas, ou seja, tentar Sim. baixar o custo de produção, uh, garantir que o nosso cliente tem interesse o suficiente para comprar mais do que uma vez. Exatamente. E eu acho que é isso que torna também um bom profissional, ou seja... Tu não estás só fechado na tua, na tua redoma do marketing digital, mas aconselhas os clientes a fazerem coisas para além do digital. Isso é giro.
1: Sim, corretamente. Lá está. E isto até em conversa com o Diogo, que é um membro da minha equipa, uh, até porque existem dois profissionais, não é? A parte operacional e a parte estratégia, estratégica. Ou seja, o mercado está cheio de... Uh, de operacionais na parte operacional. <risos> não sei se vai, até não faz muito sentido, mas não sei se usei o termo correto, mas sim, é, existe muitos profissionais na parte operacional e poucos na parte estratégica. Uh, e pronto, isso lá está. Às vezes é mais do que, do que carregar nos botões, é preciso ter mesmo esta visão holística de, de tudo o que é que está a acontecer uh, na indústria.
0: Sem dúvida, é como tudo, não é? É como todos os trabalhos. E quais são os teus principais desafios em fazer publicidade nestas duas plataformas que eu sei que são os teus principais? Portanto, Facebook Sim. e Instagram.
1: Lá está, o principal desafio para mim, e é, é curioso, é engraçado, que é, no fundo, captar a atenção do utilizador. E depois de captar a atenção, converter num resultado, ou em vendas, ou numa lead, não é? Porque é muito, muito competitivo. E nós não estamos a competir diretamente uh, com o nosso concorrente direto nós estamos a, a competir tão bem com a nossa vizinha que está numa tarde de verão a partilhar fotos de biquíni na piscina de casa <risos> Entendes? ou seja muitas vezes a gente esquece que não é só com o nosso cliente direto que estamos a competir mas com toda a gente que está nas redes sociais a partilhar conteúdo
0: Olha que giro, é verdade, é verdade. É verdade,
1: e se tu tivesse este mindset acabas por ter uma perspectiva diferente daquilo que tens que fazer de como é que te vais posicionar quer seja no copy, quer seja no tipo de anúncios uh, entendes? porque é mesmo, mesmo muito muito competitivo uh, no fundo uma marca está a competir com toda a gente
0: É verdade e agora vou-te fazer uma pergunta altamente provocadora
1: okay. <risos>
0: esta não estás à espera que
1: okay.
0: é quanto mais clientes tens mais difícil é de fazer marketing digital. O que é que eu quero dizer com isto? A pergunta foi mal feita. minha pergunta, na verdade, é se tu tiveres muitos clientes, eles estão a competir entre eles pela atenção do público-alvo ou não?
1: Não obrigatoriamente, é assim. Porque se for, não é obrigatoriamente, porque lá está, é, são tantas pessoas, são milhares e milhões de pessoas online, neste momento, aqui em Portugal, cerca de 9 milhões ativos no Facebook. É difícil, não quer dizer que... Numa uma determinada pessoa não vai haver um anúncio de três vezes de uma marca de roupa, por exemplo. Acontece. Só que depois existe aquele fator de decisão. A pessoa se calhar gostou mais de um vestido de uma marca, se calhar gostou da outra. Ou seja, não há como... O importante é posicionar-nos, colocar-nos ali de forma a sermos bem-sucedidos. Agora depois já existem outros fatores na decisão de compra de um cliente.
0: Eu aqui estava à espera que falasses também dos públicos-alvo.
1: Isso dos públicos-alvo em que sentido? Na persona do lado da marca ou no lado da segmentação dos anúncios? É que existe aqui às vezes algo que é mal entendido.
0: Mas nesse sentido? Lá está,
1: o público, sim, o avatar da marca, o que, pronto, o que faz parte do branding, isso é um público-alvo, ok. Mas nós na parte da segmentação dos anúncios nem, nem sempre vamos para esse público-alvo. Como é que não... Lá está, esse público-alvo é... Entra em conexão com a marca através dos valores, se calhar da cor do site, da comunicação, do tipo de conteúdo que partilha. Na parte estratégia, da segment... estratégica, na segmentação dos anúncios, é um bocadinho diferente. Porquê? Porque eu posso estar a vender um vestido uh, a quem tem um... e escolher o interesse de quem gosta de culinária, por exemplo. Entendes? Posso estar a vender, uh, vamos supor, uma lancheira, quem... Uh... Pá, um interesse assim muito, muito random. Se calhar quem gosta de Cristina Ferreira, por exemplo. <risos> entendo Ou seja, é muito... Os interesses que, Google, que o Facebook nos dá para nós usarmos são muito alargados, são muito amplos. Entendos? Ou seja, nós vamos sempre, sempre testando interesses novos e às vezes acabamos por encontrar ali interesses que não têm nada a ver com o produto inicial e que convertem em honros de 3, 4, 5%. 5%, por 300%. Entendos? Ou seja, é muito, muito relativo essa parte da segmentação.
0: Muito bem. Olha, ao mesmo tempo que há céticos que dizem que a publicidade do meta não funciona, também há marcas e empresas que são quase 100% dependentes destas plataformas. O que creio que seja algo complexo, não é? Porque basta acontecer alguma coisa nestas plataformas ou as pessoas migrarem para outras, como já começaram a fazer para o TikTok, por exemplo, e estas marcas começam a ficar sem meios de conversão. O que é que tu sugeres aos teus clientes empresariais para não ficarem 100% dependentes de um único meio de aquisição?
1: Exato, boa pergunta. Lá está, pelo, pelo que eu sei, e não existem assim na minha linha de, de pensamento, o que eu penso que faz mais sentido é investir em canais business to business, ou seja, uh, pontos de venda, por exemplo, para não estarem 100% dependentes, mas temos que ter em, em conta que o um negócio digital não é, vai estar sempre dependente de, das plataformas digitais, não há, não há, não há hipótese. Um, para não depender a 100%, eu arriscaria... Uh, investiria alguma parte do, do orçamento de marketing para business to business.
0: Muito bem. E agora se assim, a última pergunta que nós fazemos a todos os convidados. Com uma pequena modificação para ti. Quais são os teus três principais conselhos para que uma startup cresça em vendas de cavalo ou unicórnio?
1: Ok, boa <risos> pergunta. Isso é desafiante. Uh, pronto. Eu penso que o mais importante que eu vejo em marcas que têm muito sucesso é criar uma comunidade. Ou seja, ter uma comunidade forte. Ok? Em segundo, investir muito, muito em anúncios. Investir mesmo com força, porque uma startup tem que crescer rápido. Uh, não há hipótese. E depois, em terceiro, eu diria o termo em inglês, que é test faster, move quickly. Ou seja, testa rápido e avança rápido também. Entiendes? Ou seja, eu acho que seria esse o, o mindset para uma startup crescer de cavalo a unicórnio.
0: Muito bem, então, Olha, adorei esta conversa. E só para terminar... Tu só atendes clientes grandes, atendes clientes pequenos, atendes só startups, atendes empresas, portanto, quem estiver à procura de serviços de marketing digital, qual é o teu tipo de público?
1: É assim, neste momento eu aceito todo o tipo de público, ou seja, imagina, tenho três tipos de clientes, aquele cliente que está a começar, quer lançar um negócio, aquele cliente que até já tem algumas vendas, que pronto, procura alavancar ainda mais, e aquele cliente que já vende muito e procura escalar, ou pelo menos manter aquele nível de, de faturação. Lá está, eu digo sempre que eu trabalho com pessoas, não trabalho com produtos, <risos> porque às vezes acabamos, eu acabo muitas vezes por ser surpreendido, até um negócio que está a começar do zero uh, e que depois aquele empreendedor em poucos meses conseguiu levar o seu negócio uh, a, altos, a altos valores, entendes? ou seja, é um bocadinho um, injusto ignorar se calhar a quem está a começar, porque as pessoas é que realmente fazem acontecer as coisas. <risos> e isso é o que eu tenho aprendido, ou seja, nunca devemos subestimar uh, aquele empreendedor que tem um negócio pequeno, que está a começar, porque as coisas acontecem e toda a gente começa por baixo, não é? Uh, por isso eu não tento sempre conhecer as pessoas e, e saber se existe também aqui um fit uh, entre nós, uh, se podemos realmente fazer as coisas acontecer.
0: Muito bem. E onde é que as pessoas se podem encontrar?
1: o mais fácil é através do meu Instagram
0: e qual é qual é o Instagram?
1: telmopereira.co
0: muito bem, Telmo foi um prazer aprendi imenso e acho que qualquer pessoa que pretenda começar um negócio, continuar um negócio fazer crescer um negócio, eu acho que o Telmo é sem dúvida uma boa, uma boa alternativa porque se forem ver os stories vão ver que há sempre a uma curva de crescimento enorme que eu tenho inveja de não estar aí numa dessas lojas ainda.
1: <risos> Pronto, agradeço Miquela, pelo convite de... e parabéns pelo teu podcast.
0: Obrigada um grande beijinho. Para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio, subscreva o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada. Até à próxima e bons negócios!